0: Viděno od knih je v novém roce všechno při starém, tedy stručně řečeno knihy vycházejí, ale knihkupectví jsou kvůli protivirovým opatřením vlády zavřená. Čtenáři tak mohou nadále nakupovat například přes e-shop Kosmasu a z knihkupectví mít maximálně videová místa. Přijměte tedy na začátku roku 2021 několik informací o knižních novinkách, se kterými se dá zahájit váš další čtenářský rok. Nabídneme vám mimo jiné román o protektorátní statečnosti Tří králů, 99 odhalení o životě France Kafky, knihu o revoluci rostlin a dvě ukázky. Jednu z nové básnické sbírky Milana Ohniska, druhou z audiopodoby knižního rozhovoru mezi Alešem Palánem a biochemikem Janem Konvalinkou. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, tentokrát zaměřený na informace o vybraných knižních novinkách z začátku roku 2021, který pro vás připravil knižní obchod Kosmas. M plus B plus M. Josef Mašín, Josef Balabán, Václav Morávek. Tři králové z doby nacistické okupace. Nespochybnitelní hrdinové, kteří neváhali riskovat a položit životy za osvobození Československa. A přesto to byly i normální lidé, toužící po obyčejných věcech jako láska, rodina nebo klidný večer beze strachu, kdo zaklepe na dveře konspiračního bytu. Román Dalibora Váchy vypráví o odbojové činnosti těchto tří velikých postav československé historie od roku 1939 až do jejich úplného konce. Barvitě popisuje všechny jejich dobrodružné a nebezpečné eskapády i postupně narůstající únavu ze života po konspiračních bytech, každodenně na hraně života a smrti, kdy nepřítel může stát za každým rohem a zrádcem bývá i blízký přítel pak dokresluje ponurá, klaustrofobní atmosféra okupované Prahy, plná gestapáků a špiclů, vylidněné ulice a strach, ležící na tomto krásném městě jako tlustá deka. Svět, kde jste nevěděli dne ani noci, kdy vás gestapo zatkne a postaví ke zdi. Nejtěžší pro mě bylo vypsat pocity, které ti tři mohli mít, když umírali, přibližuje vácha. Můj morávek umírá se smíchem. Raduje se, že spáchal sebevraždu, zřejmě byl smrtelně zraněn a gestapo ho několika ranami dobilo, což je opředeno spoustou mítů. Mašín s balabánem před popravou ještě vykřiknou ať žije Československá republika. To je pro mě nepředstavitelná věc. Nechtěl jsem z těch dvou mužů vytvořit komiksové figurky a tvrdit, že necítili strach. Absence strachu je pro mě duševní nedostatek, ale překonání strachu největší hrdinství. Dodává autor knihy M plus B plus M. Dalibor Vácha. Při pátrání v knihovnách i archivech a během badatelských cest do Prahy či Izraele Nalezal kavkův životopisec Reiner Štach nečekané poklady, nesrovnalosti v rukopisech, dosud nezveřejněné fotografie a úryvky z dopisů i svědectví kavkových současníků. Nálezy stavili osobnost a dílo velkého spisovatele do nového, překvapivého světla. 9 a 90 nejzajímavějších nálezů Stach schromáždil v knize nazvané To, že je kavka? a fundovaně je okomentoval. Množství dosud neznámých fotografií činí z tohoto doplňku k trojdílné Kavkově biografii další jedinečný literární zážitek a bez pochyby i senzaci. Jak v předmluvě píše Reiner Štách. Celý Kavkov život byl literaturou. Pak však nemá valný význam, co zvolíme jako první pro pokus podívat se na Kavku jinak, jinými méně otřelými cestami. a prýlovým žrtíkem nímž se nechal vyvést sešity o indiánech, které nosil po kapsách i jako dospělý, neúctivými myšlenkami o Elze lasker nebo příběhem filozofa, pobíhajícího za káčou. Tvrdit, že Kafka byl právě všechno toto, by byla jen triviálnost. Rozhodující je spíš, a v tom je skutečně co si podivného, třeba že ve zcela jiném smyslu, že ze všech těchto nenápadných střípků lze odhalit a poznat, že je to on. Cože? To, že má být kavka. Ano, je. In Limbo v názvu další knihy znamená v naprosté nejistotě. Přináší zpovědi lidí, pro které je Brexit osobní katastrofou. Naléhavě osobní, skutečné a přitom absurdní příběhy nabůrávají klamnou frázi, že Brexit je vítězstvím demokracie. Usvědčují britské politiky i média s pokrytectví, manipulací a lží. Ze selhání vedle něhož působí Chamberlainova slova z roku 1938, že z Mnichova přiváží mír, jako vyjádření sice upřímného, leč naivního poplety, který naletěl přeborníkovi v demagogii a zločinci. O 80 let později se nenašel žádný Churchill, který by měl odvahu a energii tak zjevnou chybu napravit. Pro Brexit v právně nezávazném referendu hlasovalo o málo víc než třetina oprávněných voličů a většinově jen v Anglii a ve Walesu. Skotsko a severní Irsko hlasovali výrazně pro setrvání v EU. Uznání vítězství menšiny proměnilo téměř přes noc Británii ze vzoru vstřícnosti a uvážlivosti v zemi xenofobů a šovinistů, kterou zradili její vlastní politici. Příběhy Evropanů v Británii a Britů v Evropě zastupují v této dvojknize téměř 5 milionů lidí, přitom neměli možnost hlasovat. S Brexitem se i se svými rodinami ocitají mimo hřiště v netušených existenčních potížích. Je to varování, které se týká i Česka? Na poslední chvíli sjednaná Britsko-eurounijní dohoda je jenom razítkem pro snadnější po-Brexitový biznis. Na lidi se ohlíží podobně, jako na studentský program Erasmus. Pro ten se stala La Manche nepřekonatelným příkopem. Elena Remigi, Veronik Martin, in limbo. Rostlina není živočich. Zatímto zdánlivě banálním konstatováním se skrývá skutečnost, kterou jako bychom si ani neuvědomovali a sice ta, že struktura rostlinného organismu se naprosto liší od naší. Tyto v pravém slova smyslu živoucí sítě, schopné přežít katastrofické události a zachovat si přitom veškerou funkčnost, jsou jako organismy mnohem odolnější a modernější než živočichové. Jako dokonalé spojení pevnosti a flexibility vykazují rostliny mimořádné schopnosti adaptace, které jim umožňují žít v extrémních podmínkách, když například dokážou čerpat vláhu ze vzdušné vlhkosti, používat mimikry jako obranu proti predátorům nebo se pohybovat bez vydávání energie. Jejich tělesná stavba, složená z modulů, je trvalým zdrojem inspirace v architektuře. Navíc produkují chemické molekuly, jejichž prostřednictvím dovedou manipulovat chování živočichů. A jejich složitý kořenový systém se špičkami ohledávajícími okolní terén se dá převést do konkrétních aplikací v oblasti robotiky. Dnes už víme, že pěstovat rostliny v posmu je nutným předpokladem, jak pokračovat při jeho dobývání. Nebo že umístit část našich výrobních kapacit do oceánů v podobě plovoucích skleníků Může být řešením, jak uspokojit rostoucí spotřebu potravin. Stefano Mancuso, Revoluce rostlin Víte, jaké to je, když člověk v 15. uteče z domova, aby se vydal na dráhu spisovatele? Krátce po dvacítce si uděláte delší výlet do Argentíny, kde se setkáte s Borgesem, jenže jsou sedmdesátá léta, situace je politicky nestabilní a vaše přítelkyně skončí ve vězení? Když se vaši bratři po smrti otce rozhodnou prodat rodinný podnik, ovozběrnu píchu vašeho otce, imigranta z východu evropského Chtěli byste vědět, jak vypadá každodenní život spisovatele, který se musí věnovat různým zakázkám, jako je psaní scénářek dokumentu o golfu, hře, o které nic nevíte a kterou jste nikdy nehráli, nebo filmu, který nikdy nebude natočen? Jak velká je to frustrace, když se zdá, že váš román bude už už vydán, aby z toho nakonec na poslední chvíli sešlo? Krátké eseje na rozmanitá témata ilustrují život současného newyorského spisovatele. Většina se odehrává na pozadí tohoto velkoměsta s jeho nepřebernou šíří lidských osudů, dostane se v nich proto pohledu ze všech stran a úhlů. Michael Greenberg – vyžebrat, vypůjčit, ukrást. Rusky píšící tatarku Guzel Jachinu fascinuje zejména sovětská historie 20. až 30. let. Je to zvláštní kombinace života a smrti, Říká. Na jedné straně upřímná víra a naděje v budoucnost, na druhé straně tragédie, hrozné zločiny a genocida. Smrt vlastní babičky přiměla autorku napsat román Zulejka otevírá oči, vycházející z babiččiných zkušeností se zatčením a exilem v Sovětském svazu 30. až 40. let. Kniha se stala literární událostí v Rusku i v zahraničí. Následující a právě v češtině vycházející román Děti Volhy věnovala autorka svému dědečkovi, vesnickému učiteli němčiny. Seznamuje nás se světem povolžských Němců ve 20. až 30. letech 20. století. Jednoduchý a skromný život ruského Němce Jákoba Bacha, šulmajstra v rodném Gnádentálu, postupně válcují klíčové události občanské války, hladomory a kolektivizace. Podobně jako v díle Zulejka otevírá oči, autorka vypráví příběh o formování osobnosti během konfrontace s velkou historií. Basnická sbírka Milana Ohniska Staré pop svědčí o autorově brilantní práci s jazykem. Ohnisková citlivost vůči smyslové skutečnosti se ukazuje v přesných obrazech civilních situací opředených závojem melancholie. Ten je však natrháván každodenní absurditou. Podpovrchová skepse a deziluze si podávají ruku s nadhledem, který v sobě zahrnuje silné vědomí lidské smrtelnosti a pomíjivosti. Jako třeba v básni Upisoárů. To je mi dnes nějak smutno, řekni mi, co mě potěší. Po smrti budou tvé nechty výraznější, kůže se napne, vrázky vyhladí. Taky je mi dnes nějak smutno, i ty mi řekni, čak víš. Po smrti ti už nikdy nebude smutno, děkuji, moc se mi ulevilo. Taky se mi ulevilo, budu si prohlížet své nechty, plní klidu a nepřestajné pohody. A třeba tam bude i hudba hrát, určitě tam bude i hudba hrát. Jemná, sotva slyšitelná, ale krásná. A co vize? O, oh, vize, samozřejmě, že vize. Což pak bez nich cokoliv jest možno? Nechty, kůže, hudba, vize. Ach, domluveno. Na závěr dnešního novinkového výběru uslyšíte ukázku audiopodoby knižního rozhovoru s názvem Spánek rozumu plodí příšery, který s biochemikem Janem Konvalinkou připravil Aleš Palán. Může virus zemřít? A jak se z virů páčků stávají světoví šampioni? Máme se obávat silného státu? A jaký smysl má mílit Pandemie nemoci COVID-19 přináší záplavu otázek, ale málo jasných odpovědí. Komu věřit, když je všude plno takzvaných
1: odborníků? Sedíme ve studiu po vydání naší knihy a do Vánoc nám zvývá pár dnů. Pane Konvalinko, naježí vám Ježíšek pod stromeček na příští rok nějaký pěkný zahraniční zájezd? Zájezd nevím, ale rozhodně se chystám do ciziny a hrozně se na to těším. Já se neptám ani kvůli tomu, abych měl dohled nad vašimi zahraničními cestami, ale abych měl přehled o míře vašeho optimismu. Já jsem sluníčkář,
2: havlujit a optimista, takže já jsem přesvědčen o tom, že příští rok někdy v polovině, v létě se nám začne situace lámat, covid bude definitivně poražen a že ho porazí vakcíny, testování a technologie
1: a to, že konečně se naštveme a dáme mu nazadek. Na podzim 2020 u nás zemřelo Mnohem víc lidí, než ve srovnatelných obdobích předchozích let. se to nebude tím, že lidi najednou hromadně začaly padat z žebříků, že? Opravdu to vypadá dost děsivě. Ta čísla, která teď
2: dneska kolem, kolem 15. prosince máme k dispozici, ukazují, že... Koncem října umíralo dvakrát tolik lidí každý den, než v běžném říjnu za poslední 20 let. Vypadá to na největší umírání v této zemi za posledních mnoho desetiletí, možná od druhé světové války. Čili ano, opravdu zdá se, že až to celé skončí, budeme mít nejméně 15 000 lidí, kteří zemřeli a přitom nemuseli a dá se to přečítat tomu covidu.
1: A jak je to tedy s tím, zemřel na COVID a zemřel s COVIDem? Děkuji za tuhle otázku. Mě
2: ta formulace hrozně štve. Mm-hmm. Ještě na jaře byla oprávněna. Ještě na jaře jsme nemohli vědět, jestli ti mrtví, kteří byli diagnostikováni, že mají COVID, jestli opravdu zemřeli v příčinné souvislosti s tím COVIDem, anebo jestli prostě náhodou měli COVID a měli by i jiné věry, třeba kdyby se na ně někdo díval a mm-hmm. zemřel by stejně. Mnohokrát se vyprávěla taková historka, která je pravdivá, mimochodem, o paní musím steplic LDN, kterou přivezli s těžkým průběhem nádorového onemocnění do pražské nemocnice. Paní bylo už přes 90, při příjmu ji úplně rutinně vyšetřili na infekční choroby. Ona bohužel za dva dny zemřela na ten nádor, ale pak se ukázalo, že je pozitivní na covid a prohlásili ji tedy za oběť covidu. Mm-hmm. A mnoho lidí prohlášuje, podívejte se, tak to jsou ty vaše oběti covidu, to je ta vaše hysterie, ano, paní. Ta paní nezemřela na covid, zemřela s covidem. Dneska už víme a jsou to velmi pečlivé analýzy Ústavu zdravotnických informací, a statistiky, dneska už víme, že takový lidé opravdu existují, ale že jich bylo maximálně 9%. Mm-hmm. Že 91% lidí zemřelo v příčinné souvislosti s covidem. A hlavně tohle to bylo na jeře. Teď na podzim takových lidí umírá ještě víc. A je to ještě o něco horší. Ono jich umírá víc než těch, které diagnostikujeme. Když se díváte na ty statistiky, na konci října jsme měli nějakých 150 lidí zemřelých s covidem, jak se tehdy říkalo, mm-hmm. každý den. Ale to, čemu se říká excess death rate, to znamená ta nadúmrtí, to je hrozně ošklivý slovo, Těch počet lidí, kteří zemřou víc, než by normálně zemřeli. Mm-hmm. Nebylo 150, bylo jich 300. Jinými slovy máme mnohem víc u lidí umírajících, než by odpovídalo té diagnoze. Je to pravděpodobně tím, že umírají lidé, kteří mají COVID a my to nestačíme
1: zjistit. Nemůže to být tenhle ten nárůst nad úmrtí důsledkem zanedbání lékařské péče? Lidi odkládají na navštěvu ordinací? Další výborná otázka. Ano, někteří z nich pravděpodobně budou zemřít z tohoto důvodu.
2: Ale pozor, kdyby to tak bylo, tak by takových lidí muselo přibývat nepřetržitě stále víc, protože lidé odkládají ty operace už 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 půl roku. Za druhé, kdyby to bylo takhle masivně, tak by jsme to museli pozorovat i na jaře. Na jaře jsme to nepozorovali. A třetí argument je, kdyby to takhle bylo, tak v zemích, které ten tvrdý lockdown udělali dříve než my jako třeba v Izraeli, mm-hmm. kde opravdu byly zákazy vycházení a ty lidi kde opravdu byli pevně zavření doma, tak by také museli pozorovat tu úmrtí. Oni to nepozorují. Jinými slovy, myslím, že se nedá popřít, že ty lidi nezabíjí nějaká opatření nebo takzvaný lockdown. Zabíjí je ten virus.
0: A to je z dnešního novinkového megafonu všechno. Přejeme vám spolu s dobrými knihami co nejnormálnější rok 2021. A za týden se zase naslyšenou těší váš podcast ze světa knih, který připravuje knižní obchod Kosmas.